Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и наш подкаст снова доступен для прослушивания. У нас был небольшой перерыв, наш проект был на каникулах летних, и мы рады, что сегодня мы, наконец, уже отдохнувшие, заряженные новыми темами и идеями, встретились в студии. Сегодня со мной Арсен Адамов, не буду его представлять, вы уже, если слушаете наш подкаст, с ним знакомы. Сегодня у нас новые гости. Вообще, это новый член нашей команды, это Вера Филатова. Вера училась и на психодраме, и э, Вера является коучем. Когда-то давно Вера там в прошлой жизни была экономистом. Да, и инженером. И инженером. Да, то есть прижила несколько реинкарнаций. А, и сегодня мы будем говорить о коммуникациях. Вообще ближайшие вот несколько месяцев мы на своем канале говорим о коммуникациях. Потому что вообще даже есть такой термин отдельный в теме стресса. Это коммуникативный стресс. Да, вот коммуникативный стресс. И сегодня я предлагаю начать эту тему, потихонечку в нее погрузиться, вообще поговорить о том, что такое коммуникативный стресс в целом, чуть-чуть об этом. Я бы сегодня предложила поговорить о том, что такое сложные коммуникации, вообще вот термин сложные коммуникации. Он часто, кстати, используется в бизнесе, под этим термином разные очень понятия иногда ну, подразумеваются. Я предлагаю, чтобы мы с вами вообще для себя определились, что такое для нас сложные коммуникации. И потом я предлагаю в следующих эфирах поговорить и про конфликты отдельно, и про манипуляции отдельно. Может быть, мы еще поговорим про коммуникативные роли Вирджинии Сатир. Может быть, посмотрим, будет ли у нас вдохновение. Вы же знаете, мы записываем свои эфиры спонтанно. У нас нет ни бумажек, ни плана. Мы просто встретились, и наш разговор случается. Всем привет. Да, всем привет. Мы сегодня снова на связи. Да, отлично. Мы в хорошем настроении, за окном идет гроза. Мы долго ехали в студию, ну вот, разговаривали, кстати, на повышенных тонах. Это к вопросу о коммуникативном стрессе и вообще о качестве наших коммуникаций. У меня есть такое мнение об этом, да? Ну, во-первых, коммуникативный стресс, это часто подразумевается, что это просто очень большой объем информации, и есть ряд профессий, которые требуют общения, большого общения. Я очень часто смотрю с некоторой эмпатией на кассиров в магазинах. Вот вчера буквально наблюдал такую сцену в Подмосковье. Магазин Дикси, кассир, женщина, девушка. В связи с дождем почему-то в магазине не пробивается алкоголь. Сцена странная, сцена сюрреалистичная. Мы со своим, своими огурцами стоим. Ну вот, а народ хочет купить алкоголя. Воскресенье, день, жара. Люди хотят выпить, а алкоголь не пробивается. И, соответственно, собралась некоторая такая очередь большая. Ну, вот, и, в принципе, сидит девчонка. да, там, Я не знаю, сколько ей лет. Да, то есть, ну, вот, по ней трудно понять, правда, сколько ей лет. Я думаю, что ей ну, там, чуть-чуть за 30, наверное. И она сидит, и она вот прям старается. Она делает какие-то итерации, чтобы этот алкоголь пробить. Она перезагружает кассу. Да, то есть, она делает какие-то действия. Явно, что она, ну, видно, что эта очередь на нее давит эмоционально. И люди из очереди с бутылочками алкоголя начинают периодически что-то выкрикивать и говорить, и девушка, можно позвать еще кого-нибудь, или там девушка, можно побыстрее. Народ начинает там коммуницировать с ней как-то, входить в контакт через коммуникации. Сейчас прям вдохну-выдохну, а она так поворачивается так резко, ну, и очень грубым голосом говорит. 
Я уже позвала, кого надо. Я на нее смотрю. Я ей, на самом деле, у меня к ней есть эмпатия. Я, на самом деле, понимаю, какое количество одинаковых вопросов ей в день задают. Ну, понимаете, одинаковые абсолютно вопросы. Возвращаемся к коммуникативному стрессу. Абсолютно одинаковые. Примерно одни и те же проблемы. Ну, давайте так. Ну, то есть, там, человек в день постоянно коммуницирует, он, например, коммуницирует с каждым проходящим человеком, да? Качество коммуникации, понятно, что может быть очень разное, да, но все равно это контакт, все равно это коммуникация, все равно это вопросы, часто претензии, часто и так далее, и так далее. И я прям смотрю на нее, и давайте так, ну, я по ней вижу все признаки стресса, да, там, и излишний вес, и раздражительность. И то, как она отвечает, она могла бы ответить по-другому, если бы у нее был ресурс. Понимаете, что она отвечает жестко, потому что она пресекает дальнейшую возможную коммуникацию с ней. Да? Плюс она, ну, скорее всего, у нее есть там, некоторое чувство там, да, там, неловкости, усталости, неудовлетворенности своей работой. Редко кто, уходя с кассы, там, говорит спасибо большое, там, да, приятно с вами было пообщаться. Да? Люди раздраженно уходят, говорят, можно было быстрее. Да, и уходит вздыхая. Да, это и есть коммуникативный стресс. Да? То есть есть люди, профессии которых связаны с большим количеством коммуникаций, тем более часто деструктивных коммуникаций. Ну, вот, там, врачи, психологи. Ну да. да, вот если конкретно по поводу этой э, девушки говорить, она же получается как лицо этого магазина сидит на этой кассе. Да? Ну, и да. все, что вот негатив весь, который в этом магазине, ценники неправильные, испорченный товар, просроченный товар, я не знаю, все-все-все-все-все, оно буквально на нее выливается просто. Да-да-да. Причем, ну, то есть, как правило, такие люди, во-первых, еще обладают, как называется, невысокой квалификацией, да? то есть, как правило, этому либо ну, учатся на месте, либо не имеют какого-то специального образования. Да? То есть, понятно, что она заложница этой реальности, но вот если мы поговорим о ее стрессе, да, у нее большой коммуникативный стресс. Понятно, что у нее нет вообще про это, скорее всего, там, понимания, точно наверняка нет каких-то инструментов снятия да, этого стресса. Но самое лучшее, что она может делать, это просто ненавидеть больших, очереди больших людей. По-моему, недавно где-то мы в магазине слышали, как там она сказала, как-то тоже вечер, и люди стоят, магазин там закрытие час, и как-то они про людей сказали, Кар караван... Табун, табун. Это было сказано табун. Чего а -а -а. снова табун прибежала, она говорит. А, то есть она нас смотрит... Была одна касса, да, и... Угу. Она смотрит просто продавцы в магазине, они на нас, на людей смотрят и говорят, табун пришел, да? И у них много к нам раздражения, да? Понятно, что это раздражение сразу провоцирует обратное раздражение, но если мы честно посмотрим на эту профессию, да? Но это трудно, я бы не хотела. Ну, то есть я бы не хотела, понимаете, да? Ну, то есть, более того, я бы скажу так, если в моей жизни когда-нибудь сложилась бы так жизнь, да, или обстоятельства, что мне нужно было выбирать профессию, ну, вот какую-то из... Да? Ну вот, а, то я бы пошла, например, убирать квартиры. Ну, там, нас... там меньше коммуникаций. Но у нас много таких профессий, к сожалению, там есть, где люди должны выдерживать, с одной стороны, поток такой, да, и с другой стороны, невозможность решить вопросы, еще пытаться как-то из этого выйти, там, зайти в любые налоговые органы, в поликлиники, куда угодно. Человек сидит и просто вот правда не может помочь. А куда люди агрессию девают? Понятно, что они ее пытаются как раз лить 
на этого человека. Да, поэтому коммуникативный стресс – это, любая, ну, то есть это любые ситуации, где вам необходимо общаться с большим количеством даже не столько информации, сколько в том числе и людей, и информации тоже. Да, и поэтому коммуникативный стресс ну, часто бывает у профессии либо людей, которые вот на, сидят на кассе, да, врачи, да, администраторы, администраторы клиник каких-нибудь, да, люди, которые работают в колл-центре, да, и так далее, и так далее, и так далее. У всех у них большой очень коммуникативный стресс. Я бы еще, знаешь, как добавила, это про невозможность решить данную ситуацию. Там есть этот аспект, это уже внутриличностный конфликт, да, то есть, ну, когда, то есть я не могу решить, да, то есть вы, вы мне говорите, что у нас тут все плохо, да, как я с этим буду обходиться? Вот к вопросу о том, что почему бы я бы не выбрала эту профессию. Да? То есть я достаточно эмпатичная по своей природе, и мне трудно отстраняться. Да? То есть uh -huh. мне трудно отстраниться достаточно. Ну, то есть я бы точно выгорела очень быстро. Ну, прям 100%. Да? У меня есть такой некоторый опыт, связанный с этим. Поэтому не все люди могут заниматься продажами. Да? Да, не все люди просто могут заниматься продажами. Мы в своем проекте очень так поддерживаем такой термин, который называется профессиональное здоровье. Его очень редко используют, а термин обозначает как раз соответствие личностных особенностей и той профессии и деятельности, которой ты занимаешь. Ну вот. И вот люди, которые могут поддерживать большое количество коммуникаций, повторять одно и то же, да, это люди, которые ну, должны быть достаточно хорошо уметь отстраиваться, да, вот есть такой термин отстройка. Да, вот можно скажу, а вот как раз-таки, наверное, вот именно этим людям, которые могут много коммуницировать, для них, наверное, как раз-таки невыносима такая работа, где нет коммуникации. Ну, может быть, конечно, конечно, конечно. Потому конечно. что те, кто не могут коммуницировать, да, то есть для них это невыносимо, как бы они ищут такую работу, где поменьше коммуникации. Угу. Конечно, конечно. И здесь вопрос еще такой, да, только если говорить о вообще о сложных коммуникациях, о коммуникативном стрессе, ну вот, то ведь часто мы коммуникации, наш процесс общения, мы не можем отделить от эмоций. Ну, у нас же речь, она часто эмоционально окрашенная. Да? То есть мы будем как раз в манипуляциях подробнее рассказывать о деструктивной форме коммуникации, когда мы изначально подаем информацию так, чтобы оказать влияние. Но вообще, то есть это же трудно отделимо. Вот едем мы сейчас в такси, опаздываем на эфир, да, сидим в машине в одном пространстве, да, и вроде бы вежливо разговариваем, да, вроде бы. Но и есть некоторое напряжение, не хочется опаздывать, да, то есть мы все, да, уже есть эмоции, уже есть эмоции, и слова, речь, они, ну, как бы содержат в себе эмоции, эмоциональную окраску. Вот поэтому я, например, не могу долго, да. То есть у меня есть определенное количество часов в день, которые я могу поддерживать, ну, в том числе в общении, да. То есть, например, если я там провела тренинг, я не могу уже потом э, с кем-то, например, пойти чай попить. Да, у меня я в какой-то момент, на самом деле, прям очень четко поняла, что у меня есть определенный лимит коммуникативный, больше которого я не могу разговаривать. Вот прям все, прям не могу. Прям не могу. И для меня затратно вообще коммуникации, энергозатратная. Ну. Здесь еще один такой феномен есть. Вот искала по поводу тона, эмоций. А, как говорят, тон к делу не пришьешь. Здесь угу. очень тяжело потом человеку вернуть, в каком тоне это он тебе сказал. Да, То есть, да, правда, да. не придерешься. Да. Как это, недавно читала про, это, про, пассивную, вообще про пассивную агрессию, уже очень много всяких таких историй. Ну, вот, и тон как раз выражает часто пассивную агрессию. Кто, а, вот, вспомнил, недавно тут сказал, написал на Фейсбуке, что а, как по-разному можно сказать слово «удачи». Понимаете, да? И это, ну, то есть... Получается, что в каком-то смысле, давайте так, если мы сейчас сделаем шаг в эзотерику, да, или там вот в какие-то тонкие понятия, то речь, э, слова, 
звуки создают некоторую вибрацию в пространстве. То есть они буквально да, меняют пространство. Это ну, факт. И когда мы говорим какие-то слова, используем какие-то интонации, мы все равно оказываем влияние на другого. Поэтому контакт, коммуникации – это взаимодействие. На самом деле взаимодействие. Да? То есть и это взаимодействие имеет отражение, да? то есть некоторое отражение. Есть же такой японский, по-моему, исследователь, который исследовал, как меняют кристаллы воды свою форму от звуков угу. и слов. У меня прям даже книжечка такая, думаю, есть. Там прям видно, что вот она слово «мама» – вот такой кристалл, а вот на слово там «дьявол» – вот такое. Угу. Это же, ну, слушайте, прям вот тоже интересная работа. Да? С учетом того, что сколько мы из жидкости состоим там, да, и как это все такая воспринимается. Интересная история, да, то есть она такая, она на грани, да, угу. то есть она такая на грани. В приличном месте так особо об этом не поговоришь. Так, ну, в эфире можно, конечно, немножко. Ну, вот, ну... Мы понимаем сейчас да, друг друга, о чем мы. Да? Мы говорим о том, что коммуникации, они на самом деле отражаются в нашем состоянии. Слова проникают в нас, слова касаются нас, слова оказывают на нас воздействие на разных уровнях, на эмоциональном, на физическом уровне. И вообще, ну, как бы, если так честно посмотреть, да, особенно послушать себя, например, в записи, то можно увидеть, какой, как часто мы используем лишнее количество слов в том числе. Мы на самом деле можем ну, друг другу гораздо проще, яснее, прямее, да, прямее, честнее, угу. точнее, да, выражать свои мысли. Ну вот, и, например, я могу сказать, что самое невыносимое для меня ⁇ это когда человек очень долго идет к своей мысли. Бывают люди, которые такая долго заходят, у них есть какая-то идея, и они начинают тебя к ней готовить. И они такие говорят, ну, знаешь, я вот сейчас тебе хочу рассказать, а вот в 1716 uh -huh. году, и вот долго-долго, я прям даже прям отлавливался несколько раз в жизни, когда я человеку говорю, давай, давай, говори суть, к сути, к сути. Что, что надо, что надо. И вот для меня это сложно, например, для меня это сложная коммуникация. Для меня сложная коммуникация – это когда я с партнером не совпадаю по скорости мышления, по ритму речи. Да, и, в общем-то, мы не должны совпадать друг с другом. Мы, правда, разные. Для меня сложно. Для меня сложно, когда коммуникации очень абстрактные, да, когда очень мало ясности в коммуникациях. Для меня сложно, когда человек говорит намеками вообще. То есть меня можно, я прям хочу застрелиться в этот момент, когда человек конкретно не говорит, что хочет. Но это уже манипуляция. Ну, вот если в целом По говорить сути. про то, что такое угу. для нас, да, вот для меня лично, да, для угу. человека сложные коммуникации, для меня вот это сложно. Вера, а для тебя что сложно? Вот потом говорим коммуникативный стресс, да? Для тебя угу. что? Как для тебя это звучит? Ух, ну, для меня сложная коммуникация, вот соглашусь с тобой, на меня это тоже влияет, когда человек не говорит четко и конкретно, что ему нужно, а угу. пытается там зайти через огороды и сады. И второй, наверное, момент – это подача самой коммуникации. То есть, когда человек в коммуникациях пытается, ну, вот все равно давлеть и показывать, кто здесь... То есть там какая-то роль примешивается. Да, когда... примешиваются роли. То есть угу. когда он не на равных говорит, а пытается... Потому что все равно же мы так или иначе трагерим на это. Все равно мы как-то пытаемся на это среагировать. Там, все равно у нас что-то вылезает. И понятно, что с этого момента коммуникация, если она неровная, не гладкая, там, да, не на равных, она все равно куда-то начинает идти. Ты уже потом можешь отследить, да, что, что, что со мной произошло. Где это началось, откуда это пошло. Угу. То есть вопрос того, как еще человек это преподносит. Арсен, что для тебя сложной коммуникации? Поделись. Ну, для меня 
Сложные коммуникации... Наверное, нет для меня сложных коммуникаций, в принципе говоря. А что вышибает, наверное, вот, если говорить про коммуникации? Ну, раздражает или вот... На что бы ты среагировал? Ну, это же уже механизмы какие-то, которые срабатывают в коммуникациях. То есть лично вот, ну, как бы для меня лично нет разницы между интенсивной коммуникацией и какой-то медленной коммуникацией. Я всегда умею подстраиваться, это у меня такое качество, что... А дальше, если мы уже будем рассматривать какие-то механизмы, которые возникают в коммуникациях, то, конечно же, мне неприятно, когда со мной разговаривают сверху вниз, угу. и мне не нравится самому тоже разговаривать сверху вниз с другими людьми. То есть вот как-то вот так. То есть коммуникации, когда не на равных? Да, ну, когда говорите. не на равных коммуникации, да, мне это не нравится и доставляет чувство иногда дикого дискомфорта. Я, наверное, еще расскажу такой момент про коммуникации. У нас на одном тренинге по медиациям был очень хороший пример. Когда двое детей хотели апельсин. Долго спорили, не могли разобраться, а потом начали выяснять, кто что хочет. Один просто хотел корочки, а другой хотел сок апельсиновый, и просто выжить. И вопрос к тому, что иногда мы за каким-то одним понятием видим совершенно разные вещи. И очень часто конфликт возникает, когда мы не можем договориться, что, что такое апельсин, что такое яблоко, и что каждый от этого хочет. Ну, это один из типов конфликтов как раз вот по Одессу, если этот первый конфликт, он называется конфликт определений. Угу. Когда мы в одно и то же понятие вкладываем совершенно разные представления, да, сделай это правильно, сделай это хорошо, даже быстро, да, и так далее, и так далее. Поэтому вот эта ясность в коммуникациях, да, вообще ясность, да? это первый, ну, как бы там, первое правило, да, коммуникация должна быть очень ясной. Мы должны понимать, что конкретно мы друг от друга хотим, что такое активное участие, да, и так далее, и так далее. Ну, и, но если команда, например, работает друг с другом давно, да, либо там пара находится долго в отношениях, да, то вот эти конфликты исчезают со временем, конфликты определения, мы сонастраиваемся. Но бывает иногда очень интересно, когда ты с кем-то общаешься, дружишь. У меня так несколько раз была, у меня есть одна подружка, Саша тоже зовут, и у нас с ней как раз, ну, видимо, очень разное мышление, да, и у нас очень разные понятийный аппарат. И мы с ней несколько раз садились и сверялись, что вот я понимаю это слово вот так, она понимает это вот так. Мы прям сидели, читали, смотрели, как это на самом деле. Угу. И оказалось, что ну, то есть у нас с ней, правда, очень разное представление да, о одинаковых понятиях. Это было очень странно, это было так интересно. У нас такая прям отдельная с ней игра про это. Потому что мы говорим, я говорю, я бы хотела, чтобы это было вот так. Она говорит, ну, я согласна, что вот так, но хотя лучше вот так. Я говорю, в смысле? Это же совсем противоположное. И мы начинаем прояснять. И оказывается, что ну, иногда даже люди в семьях употребляют неверно термины. Ну, так бывает. То есть какой-то термин, его не очень правильно интерпретировали. Но дальше ну, как бы все начинают этот термин употреблять в каком-то значении, в своем, да, в отличном от всего остального мира, например. Да? Либо разные ощущения. Вот я просто вспоминаю, какие конфликты были. там, да? Я сделаю это быстро. Там, в моем понимании быстро – это за один, за два часа. Понимание другого человека быстро может быть день, два или три. То есть, опять же, да, вот это содержание а, слова у разных людей абсолютно по-разному звучит. Там, да? И с другой стороны, там, человек не задерживает. Он правда делает быстро в своем измерении за два-три дня. Ну да, я хотела сказать, что ну, неделя, в принципе, это быстро, смотря какая задача. Ну, да, и это про субъективность. Вообще, если мы говорим о коммуникациях, я иногда так 
думаю, что, в принципе, мы, может быть, вообще друг друга, на самом деле, не очень хорошо понимаем. Ну, так, глобально на самом деле. Нам иногда просто кажется, что мы друг друга поняли. Да? Мне кажется, почувствовать друг друга, да, увидеть друг друга да, гораздо легче, чем реально понять на уровне речи, текста. Да, потому что там и субъективное восприятие слов, да, угу. и интерпретация, и эмоциональная окраска тех или иных терминов, слов и понятий. Да, ну, то есть очень, ну, как бы очень, очень, очень большое поле. Большое поле для как раз конфликта, недопонимания и так далее, и так далее. Все правильно, потому что, видишь, у нас же ложные ожидания чего-то. Да, там, и есть свое миропонимание, которое не состыковывается с другим человеком. Здесь уже, конечно, начинают вступать эмоции, ты начинаешь там, обижаться, ждать там, да, чего-то, а у человека даже не понимает, что случилось. Да, поэтому поле проблематики ну, в коммуникациях, она большая, да, и поэтому много коммуникативного стресса в жизни каждого из нас. Еще я несколько бы еще таких вбросов сделала, может быть, Арсен, тоже добавишь, да, что, тебе, ну, что ты думаешь на эту тему. Почему, ну, во-первых, я уже на канале писала об этом, что, в принципе, к коммуникациям у нас еще и есть такие некоторые странные ожидания ну, у мира, да, так, у нашего прекрасного идеалистического мира. Есть такая идея, что мы должны все друг друга понимать, сразу договариваться, что вообще конфликты – это плохо. Да, если ты, там, у тебя есть конфликты, ты конфликтный человек. Да, поэтому давайте вначале прям нормализуем и прям признаемся, что коммуникация – это правда сложно. Uh -huh. У нас вообще так, мы так всю жизнь на самом деле учимся. Более того, чаще всего люди принимают решение, что просто не буду ни с кем коммуницировать. Так сложно объяснять все это, понимаешь? Что вообще не буду общаться, да? Ну вот, просто люди часто просто уходят вообще из коммуникации, да, каким-то образом себе это объясняют, потому что это трудно. Ну вот, и конфликты будут есть всегда, и это нормально, потому что конфликты сопровождают и процесс изменений, и процесс обучения, и любой кризис наш внутренний и внешний связан как раз с конфликтами, да, потому что у нас иногда бывают внутренние конфликты, внешние конфликты, поэтому давайте так, давайте изначально просто с вами договоримся, что это сложно. Не надо это упрощать и говорить, что это все легко, если люди хотят друг друга понять, они поймут. Ну, классная фраза, да, так, классная идея, но на самом деле это не так. Они не то чтобы поймут, просто из них кто-то пойдет навстречу другому. Да, Скорее но это всего... уже про стратегию поведения в конфликте, понимаешь, да? Конечно, это конечно. про то, ну, то есть давай так, я иногда с тобой не спорю, ну, и соглашаюсь, например, с твоим мнением, потому что ты вот говоришь, что у тебя нет проблем в коммуникациях. Это у тебя нет проблем в коммуникациях, а у других с тобой есть. Может быть, но это же их проблема. Да-да-да. И это про разный темперамент. да, Потому что, например, если Арцен, у него какая-то идея есть, и он в моменте этой идеи сильный, он эмоциональный охвачен, но его нельзя переубедить, ему нельзя какую-то дополнительную идею привнести. Ну, то есть ты ее, скорее всего, примешь, да, там, ну, дня через два давай так. Ты потом примешь, да, ты да. примешь. Может ну, быть, частично. Ну, вообще, да, с тобой трудно, например, договариваться. Ну, не знаю, это ты сейчас как-то вот первый человек, который это говоришь. Я раньше не замечала этого. Ты сейчас лукавишь. У нас даже среди знакомых друзей есть такое правило. Арсен, когда начинает общаться, он говорит, ты всегда можешь мне сказать «стоп». Потому что он, он, он на самом деле любит разговаривать, ему это нравится, и он убедителен в коммуникациях. Когда он это включается, его прям трудно прям остановить и переубедить, например. Да? Ну вот, и я, например, в какой-то момент, ну, прям точно могу сказать, я такая, да ладно, ну, 
хочет он заблуждаться, пускай заблуждается. Такая хоп, и слилась из коммуникации. Слушайте, но это тоже интересно, да, что мы не выдерживаем коммуникации часто, да, и мы часто не говорим на самом деле. И поэтому, потому, кстати, вот возвращаясь да, к теме стресса, именно потому что это энергозатратно, потому что я должна с тобой встретиться, я должна тебя понять, я должна тебя выслушать, а тебе есть ого-го, что мне сказать, я должна донести как-то свою мысль, найти аргументы, еще желательно эмоционально в это как-то включиться, окрасить, чтобы ты со мной согласился. Да ну его нафиг, да, правильно? Сложно все это, лучше уйду, лучше промолчу. Да, и у нас, кстати, в фольклоре много всяких интересных про это есть слов, ну, фраз, да, про то, что... Я, например, очень хорошо помню, у меня бабушка все время говорила, промолчишь, за умную сойдешь, например. Да, ну, вот как-то слов не воробей, вылетишь не поймает, да, и вообще про коммуникацию есть какие-то такие отдельные идеи, да, про то, что лучше промолчать. Либо как об стену горох. Например. Что с ним разговаривать? Опять же, это уход... Да, 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 да. И это про то, когда нам трудно, про те психические механизмы, которые срабатывают, это обесценивание в том числе, да. Ну, а смысл разговаривать, все равно не договоримся, да. Ну, мне кажется, сюда же и страх потери контакта, несмотря на все там, да, то, что ты пытаешься уйти от этой коммуникации, тем не менее. Ну, и плюс коммуникация, это же, получается, все-таки инструмент донесения либо какой-то позиции, либо мнения, либо потребности, либо каких-то чувств, да, поэтому там еще надо как бы до коммуникации еще шаг внутрь сделать. А вообще есть такая идея, я сейчас не буду называть фамилию чья, кто-то из великих, причем вот до нашей эры, вот прям из ранних философов, была такая идея, что нужно, прежде чем вообще коммуницировать с другим человеком, задать себе три вопроса. Я пользуюсь. Первое, что я хочу сказать? Что именно я хочу сказать? Что я злюсь, да, или что я хочу договориться, что хочу я сказать. Как я лучше всего это могу донести до партнера, то есть как лучше всего ему это сказать. Написать, отправить голосовое, встретиться лично, позвонить, увидеть друг друга. То есть как именно лучше всего эту, эту информацию донести. Угу. И причем это не про то, как мне будет комфортнее. Конечно, мне комфортнее будет голосовое сообщение отправить, и все. Без обратной связи. Без обратной связи. И, и заблокировать и заблокировать слушать не буду, да. А тут про то, как лучше всего донести именно до этого человека именно эту информацию. Чтобы он услышал. Да, чтобы он услышал. Задача услышанным быть. И третье, какой реакции я ожидаю. И вот тут, например, у меня в нескольких и дружеских отношениях, да, и в партнерских отношениях с коллегами у меня несколько раз были такие вот инсайты на стыке вот этого взаимодействия, когда человек что-то мне говорит, я задаю вопрос, а какой реакции ты от меня сейчас ожидаешь? И человек говорит, в смысле? Я просто рассказываю. Я говорю, ты же мне рассказываешь, я, ну, как бы, я объект или субъект? Подождите. Ну, то есть ты пришел, мне что-то рассказал, да, или рассказала. Ну, вот. Ты чего от меня ждешь? Ну, вот ты зачем мне это рассказываешь? Особенно, когда люди кошмары друг друга рассказывают. Знаешь, у меня есть uh -huh. одна знакомая, которая рассказывает, что ее мама каждый раз звонит после врачей и подробно-подробно рассказывает все, что врачи обнаружили в подробностях, в размерах и так далее. И угу. она каждый раз пребывает в ужасе от этого разговора с мамой, боится поднимать руку, потому что она не знает, что сейчас расскажет мама сегодня, вот о чем будет разговор. Это такой способ быть в контакте, просто говорить. 
У меня были ситуации, когда человек мне раз рассказал что-то, два рассказал что-то, три что-то рассказал. А я задаю вот этот вопрос. Ты зачем мне это рассказываешь? Ну, ты что ждешь-то? Вот какую реакцию ты от меня ждешь? И человек подвисает. Он не знает, зачем он рассказал, понимаете? Он просто привык так коммуницировать, просто разговаривать, просто болтать. И люди говорят, ну я же просто болтаю. Я говорю, слушай, ну это же моя эмоция, это же мой мир. Ты пришел мне какой-то кошмар рассказал? А реально люди часто друг друга кошмарят. Ну в том смысле, что у человека есть какие-то сильные чувства, без страха, например, да? Он боится, он не, не осознает, он не работает на этом уровне с собой, да? То есть, ну давайте так, ну не работает, да? Неважно почему. Мы не будем классифицировать. Арсен, я любишь классифицировать, не будем. Просто пришел, просто слил да, свои эмоции через речь. И когда я спрашиваю, ты зачем это сделал? Ты что хотел от меня? Человек говорит, ничего, просто чтобы ты послушала. А меня кто-то об этом спросил, возникает вопрос. И здесь возникает очень важная тема. Я вижу, как вы оба вдохнули, оба хотите сказать. Сейчас, секунду. Тема уважения. Чужие границы. Границ, уважение. И вот тут как раз позиция, то, о чем ты говоришь, Арсен. Угу. Да? Моя позиция в отношении тебя. Моя позиция в отношении, например, там, тебя и тебя, да, в отношении вас. Вы близкие мне люди. Да? Вы мне дороги. Мне дорог ваш ресурс. Если у меня есть какая-то невыносимая тема, с которой я могу обойтись как-то, да? я могу ее принести там, к своему терапевту, угу. Могу пойти рассказать другу. Но я, прежде чем это сделать, могу его сказать. Слушай, меня тут кошмарит страшно вообще. Ужас кошмарный. Не справляюсь. Можно я тебе расскажу, где меня кошмарит? Я хочу от тебя. Я хочу, чтобы ты меня просто выслушала. Или я хочу, чтобы ты мне дала совет. Да? Или я хочу, чтобы ты мне сказала, что я справлюсь. Понимаете, да? И вот это уже можно называть там, так или иначе какой-то осознанной коммуникацией. Да? Знаешь, про что ты говоришь? Про то, что разреши я сейчас на тебя вывалю. То есть это про это, да? Ты спрашиваешь предварительно. Или предупреждаю. Я предупреждаю, что я сейчас вывалю, да? Там какую-то... Вот, это остается выбор. У тебя есть выбор. У тебя есть выбор. Самое главное, что у человека есть выбор. Потому что когда неосознанно ты вот выслушиваешь поток, а очень часто, тем более, вот я замечала от более взрослого поколения, там, да, начинают рассказывать, а вы слышали вот эти все кошмарные истории. Ну какая цель? Прийти там, да, на тебя все это слить? Ты что хотел? Я тоже задаю часто очень вопрос там, а ты что этим хотел мне сказать, показать, предостеречь? Да, или какую реакцию ждешь? Ну, то есть, что я сейчас могу сделать на самом деле? Ну, то есть, я готова что-то сделать. Ты мне скажешь, что? Но правда в том, что у людей нет этого ответа. А им и не надо. Им не надо. Им главное вот эту получить коммуникацию, где они могут это выразить, слить, пойти дальше... Вот. И начать... Вот. И сейчас я, я вижу, ага. Арсен, скажешь, я передам, у нас такая горячая. У нас, видимо, будут три горячих эфира. Мы же про коммуникации говорим. Мы же... Ух, ух. Смотри, первое, да, вот из личного опыта. Когда я людям начинала спрашивать, что ты от меня ждешь, некоторое время приходило, проходило, когда люди начинали понимать, ну, что, в принципе, да, действительно, ну, если мы уважаем друг друга, то хорошо бы как-то для себя вначале на этот вопрос ответить. И каждый, кто, например, нас сейчас слушает, вы можете, на самом деле, себя вот так почекать, да, и подумать, ну, вот вы сейчас хотите что-то кому-то рассказать, например, да? Вы зачем хотите это сделать на самом деле, да? И какую реакцию вы ждете? И если вы будете сразу говорить о своих ожиданиях, то коммуникация значительно будет лучше. То есть, когда я прихожу к тебе и говорю, Арсен, слушай, у меня тут случилась там, там сложная история, я хочу ее рассказать, мне нужен совет. Я не знаю, что делать, да? Все, и Арсен может померить у себя внутри, да? Есть ли у него ресурс угу. сейчас послушать меня и дать мне совет, 
Ну, нас же не спрашивают так. Вот, вот. У нас этого вообще в культуре, в мне культуре кажется, нет. Этого в нашей, российской, в российской. Вы знаете, когда мы, вот я вам скажу так, у меня возникал этот вопрос, и в своей работе тоже я это изучал, и общался с различными специалистами на эту тему. Мое мнение лично такое, что психология как профессия в России появилась недавно. И около психологических всевозможных специальностей, тоже их немало, но они все появились не так давно. Ну, скажем, там, 50 лет назад, например. 30 лет назад. Ну, их принимать, да? я бы сказала, что принимать да, общество. Их принимать, да, угу. их принимать общество у стало. Была, вот... У нас пауза была еще большая. То есть у нас вот было советские совсем... разработки, угу. потом большая пауза, и сейчас снова там Да, и вот во, во время этой паузы людям во время того, когда они горевали, когда были тяжелые времена, да, у них не было специалистов, к которым они могли прийти. И они просто выкладывали это друг другу. То есть один выкладывал, другой слушал. Потом тот рассказывал про свои беды, горести, печали и проблемы. И этот выслушивал. А уже в дальнейшем, уже в дальнейшем это все уже вышло абсолютно в обиход. Просто даже прийти... У тебя все нормально, но ты приходишь, ты рассказываешь, как дела, сидишь и ждешь, пока человек тебе расскажет, как дела. Я, вот, я просто вот помню, вот, как у меня вот в детстве было, да? То есть даже как после того, как ты расскажешь, как дела, если ты не молчишь и не слушаешь человека, то это признак плохого тона. Хорошим тоном считалось, что после того, как ты высказался, нужно, чтобы не говорил человек, нужно дать ему высказаться. Мы тут ездили с Арсеном в гости к его родственникам. Я потом еще неделю отходила, потому что у нас, ну, как-то я уже так привыкла, что где мы сейчас живем, общаемся, что у нас о кошмаре принято все-таки... Ну, спрашивают разрешение, что я тебе о кошмаре расскажу. Там, мне там столько страшных историй рассказали, да, там все-таки это Кавказ. Угу. Кто кого зарезал, кто кого убил. Я реально тебе клянусь, я неделя была, я как будто, ну, съездила вот в экстремальное путешествие коммуникативное. Понятно, что я выслушала, понятно, что я очень корректно к этому была. Да, и в какой-то момент, если я там, например, уставала, я Арсену показывала, типа, забери меня, спаси меня, да. Ну, вообще, вообще, ну, давайте так, очень большое количество людей избегает контакта с родственниками, с близкими людьми. Да, потому что там много коммуникативного стресса. Потому что я там, будучи там, молодой барышней, например, там, хап -хап -хап, не выдерживаю там, того, того психического мира, который есть у моей бабушки, мамы, там, дедушки, да, которые, в общем-то, не очень осознают, зачем они со мной там общаются. Они просто так поддерживают контакт, но они мне рассказывают, что там, там что-то у них там где-то там родинка где-то выросла, понимаешь, и описывают в подробностях эту родинку. Ну... Я тебя, знаешь, я тебя прекрасно понимаю. И если говорить, например, в том ключе, как ты сказала, что время себя отстраивать, или, например, как ты сказала, Сказала, да, что вот границы да, свои, угу. еще что-то делать. То если ты так делаешь в обиходе, в народе ты считаешься ну, либо ненормальным, либо сумасшедшим, либо слабым, либо ну, что-то в тебе не так. Бессердечным. Да, например, да? бессердечным. Да. Даже Эгоистым. 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 Ты даже послушать не можешь. Да. А у нас же, обратите внимание, в основном какая коммуникация. Да? Мы же мало рассказываем про что-то теплое, радостное, вот, хорошее. Ты понимаешь? Сказать, да. Мы же в основном правда рассказываем какие-то страшилки. Такое впечатление, что это единственное, что может удерживать в общении. Там, у соседки, не у соседки, там, что произошло, ужас, ограбили, не ограбили. Ну, особенно в последнее время, вы обратите внимание, что ходит по темам. Кошмар, кошмар. Кошмар, да? кошмар, кошмар, кошмар. да. Ну, не всегда, это кошмар. О кошмарах приятно говорить. Знаешь, как-то не так страшно. Рассказал свои кошмары, послушал чужие кошмары. Выдохнул. Да? У кого-то хуже, слава богу. Да, да, да. Ага. Все-таки у образованных людей, у тех людей, у которых культурный, как бы, ну, культура высока, 
там, преподаватели, не знаю, там, какие-то, ну, медицинские какие-то профессии, еще что-то. В таких э, специальностях, да, и у таких людей, да, у них меньше таких коммуникаций все равно происходит. Все-таки они более чутко к себе относятся. Сейчас, а, когда... это, немножко говори, неграмотно говори. скажу, но так. Сейчас за творческие профессии тоже скажу. Скажу, за, за творческие скажу. Я знаю точно, что Костя Хабенский mm -hmm. а, на всех съемках употребляет буквально термин спам, когда к нему просто подходит человек просто поболтать, он говорит спам. Он общается Класс. только по делу, он экономит свой ресурс. Класс. Слушайте, это про ценность. Это про ценность себя, про ценность своего ресурса. Я хочу иметь право как личность, угу. как специалист, как коллега. Коллега, это, кстати, переводится как идущий вместе. Угу. Более того, как жена, как мать. Я хочу иметь возможность делать выбор. Угу. Готова ли я что-то воспринимать? Не готова. И что вы конкретно от меня хотите? Я такой термин однажды употребила, сейчас снова употреблю. Я не часто его употребляю, но все же. Вербальный анонизм. Угу. Этот человек пришел, сам себя удовлетворил, все, что хотел, рассказал. И, в принципе, ему не важно, что ты говоришь, он тебя уже не слушает. Да ему не важно даже, слушаешь ты или нет. Ты объект. Просто посиди молча рядом. Был нормальный анонизм. Поэтому если мы говорим о контакте, живом, реально, мы говорим о синергии, мы говорим о передаче эмоций, мы говорим о передаче чувств, мы говорим о том, что, уходя после этого контакта, твоя история остается во мне, она живет еще какое-то время во мне, на самом деле. Вы знаете, есть такой эксперимент в телесной терапии, когда предлагается коснуться плеча партнера. Ну, то есть я вот касаюсь твоего плеча, ну, колечко положил, может быть, в записи не будет слышно. А, и некоторое время подержу. Да? Угу. Тепло моей руки проникнет в тело партнера. Я уберу, когда руку, тепло еще будет сохраняться некоторое время. Это ощущение прикосновения. То же самое с, вер... ну, с нашим общением. То же самое с словами, которые мы говорим, с чувствами, которые мы друг другу передаем вербально. Угу. Да, я оставляю след. И мы друг, другу, ну, мы друг другу причиняем так вред иногда. И точно, что каждый абсолютно из нас может немножко на эту тему там, посмыслиться. Да? То есть, а зачем я говорю? Мы однажды, много-много лет назад, с моими двумя друзьями Мишей Кучинском и Лешей Белокором проводили эксперимент. Я уже, если честно, не помню в рамках какого там курса, тренинга или какой-то темы, но мы собрали группу, там был человек 20, и мы их спросили, зачем они общаются, зачем они вообще разговаривают такой эксперимент у нас был. Люди написали, у нас список появился. У меня есть прям список этот. Пункт номер один из десяти пунктов. Слить эмоции. Mm. Ну, люди это называли просто так. Ну, то есть я разговариваю, ну, потому что мне скучно, потому что у меня какие-то сильные эмоции, мне надо их кому-то передать, иначе mm -hmm. меня внутри же там разрывает. Да? А, пункт договориться и принять решение был... Последним? Нет, не последним, но, понимаете, да, не в первой тройке. Ну, реально не в первой тройке. Более того, ну, люди там честно пришли, честно общались. Да? Люди говорили, что снять ответственность. Я вот что-нибудь рассказываю. Я даже не прошу совета, а рассказываю. Я смотрю, как люди реагируют, да, какие советы дают. А потом я возьму и сделаю, как Вера сказала. Да? Ну, вот, не я же приняла решение. Вы знаете, у меня есть к вам один вопрос. Как, вы думаете, вот, как вы думаете, в какой стране наивысшее количество смертности от суицида? В Японии. В Японии. Да, в Японии. Это, это очень много, это очень такая известная информация, да, в Японии. И у них на уровне государства есть социальные службы, в которых есть отдел, который так и называется. 
готовы слушать. И там есть специалисты, которым ты звонишь. Можно их пригласить домой. Эта услуга, кажется, называется «Закажи друга». Вот. Приезжает человек, который с тобой сидит определенное время за определенные деньги, и ты ему высказываешь все, что хочешь. Все, что хочешь, ты ему высказываешь. То есть японское правительство провело исследование, из-за чего происходят вот эти вот смерти, да, из-за чего происходит. Люди ну, кончают суицидом да, свою жизнь. И выяснилось, что все это из-за стресса на работе. Из-за недостатка коммуникации, кому из-за это потом? Из-за недостатка коммуникации, да, из-за, из-за стрессов на работе. Вот важная вещь. Тем не менее, да? Тем не менее, да. Тем не менее. То есть, Япония с одной стороны, первая, есть, да, да. С одной стороны, есть... Нет, там еще есть интересный проект, я тоже о нем слышала. По-моему, он в африканских странах. Там большое количество... Ну, там бедные, бедные страны. Ну, вот, и там были женщины в определенном возрасте, там, старше 50 лет, которых обучили правильно слушать. Правильно слушать. Да, там, коучинг. Психологи. Да, такие. Ну, не, вот не совсем, да, то есть там вот у них отдельная роль, там, по-моему, их как-то там типа мамочки называют, там какой-то у них свой термин. Они просто выслушивают, не дают советов, ничего, но просто выслушивают и поддерживают в процессе разговаривания, активно слушают. Такой, это социальный проект, взяли большое количество таких женщин, обучили, ну вот, и они, собственно, просто в город их пустили, и количество там и наркоманов уменьшилось, и количество суициды, и агрессии значительно упало. То есть, с одной стороны, нам надо с кем-то говорить, нам нужно действительно через коммуникации снимать вот это напряжение. Да, с одной стороны. да, социальное существо. Конечно, конечно. Мы с вами об этом, мы не обесцениваем, мы говорим, что это важная потребность. И ребенку важно с мамой говорить. И мне, например, в детстве было очень важно маме сны рассказывать, а она не слушала. Но бабушка дала мне совет записывай, понимаешь. Да? А потом я уже во взрослом возрасте все свои сны рассказала. Да? Это важно, это нужно. Да? Но мы должны понимать и вторую сторону, которая принимающая страна, да? что у человека должен быть выбор, он должен ну, как бы принимать решение о готовности это принять. А как найти правильный баланс? Потому что, с одной стороны, ну вот как? Баланс это и есть правильно, понятие баланс, да. Я бы не стала давать каких-то советов, да, то есть, вот в этой ситуации. Мне кажется, что ну вот мне кажется, да, это моя идея об этом, что нормально просто говорить друг другу ну, в работе, в личной жизни, зачем мы говорим, да, то есть вот если я, например, вхожу в коммуникацию, я говорю, я хочу от тебя совета, да? я хочу сейчас тебе рассказать, потому что мне нужен совет, да? или я хочу, меня там переполняют сильные, позитивные там тоже числе чувства, можно я тебе расскажу, ты меня разорвет, да? но у партнера есть возможность принять решение. Для меня это важно, да, это моя ответственность. Если ко мне подходит человек, который так делает, мне хорошо, если он так не делает, то я могу его спросить сразу, сказать, подожди, я готова тебя послушать, у меня есть там, там 10 минут, на что ты хочешь? Да? Ну, зачем ты сейчас мне это пишешь зачем, или говоришь? Да, зачем? зачем? И зачем? также у себя спрашивать, зачем я это говорю? Поэтому, мне кажется, там баланс найдется, это вопрос ресурса на момент контакта, да? ну так-то. Мне, мне кажется, просто здесь очень важная штука а, нахождение человека в ресурсе. Mm-hmm. То есть, да, когда он находится по тем или иным причинам в ресурсе, он может сдюжить там, да, те же звонки старшего поколения мамы бабушки, когда она звонит и рассказывает про все свои болячки. Потому что, с другой стороны, тоже же ей нужно деть там, свой страх, свои переживания. Там, да, если я скажу, слушай, я не готова, я не готова, я не готова, там, да, то закрыть человека в его внутренних страхах и переживаниях. Вот баланс для меня вот тоже найти какое-то вот и для себя состояние ресурсное, когда ты говоришь «стоп», и в то же время, чтобы... Смотри, какой у нее интересный баланс, да? 
ну, ты сейчас как будто имел слово баланс, да? И ты вроде бы говоришь о балансе, но ты как будто бы говоришь и о социальной ответственности, и об ответственности за близких. Да. Понимаешь, ну, да? Ты просто употребил пример как угу. раз коммуникации, да? Ты употребила баланс, да? И для меня это что-то такое духовно-абстрактное. А как достичь гармонии практически был для меня вопрос, да? да. Сейчас, когда мы начинаем прояснять, ты говоришь о ну, другом... Где граница. Да, где граница. Угу. Да. То есть для меня это звучит, где граница. Ну, вот в, в тоже вот. А я, например, сейчас слушаю вас и понимаю, что я знаю исследования, которые доказывают, что чем больше у пожилого человека контакта и коммуникации, тем дольше его продолжительность жизни. Да, ну вот вопрос. Например, да? Ой, угу. слушай, у нас с Сашей есть такое выражение «контрабанда». Мы это выражение применяем по, применяем по отношению к клиентам. Иногда. То есть в тот момент, когда мы не готовы коммуницировать, угу. да, если эти люди настаивают, это получается, что незаконно они у нас... Ну, ну берут... есть сессия, да? Есть да сессия, забрать что-то контрабандой. Да, да. Да. Забрать контрабандой угу. и привнести что-то контрабандой. Да. А еще это обычно бывает контрабанда так. Это бывает примерно так. Привет, как дела? У тебя все хорошо? У меня тоже все хорошо, но есть вопрос. Вместо вопроса рассказывает тебе историю, которая с ним случилась, в ролях. Все чувства, которые были вокруг этого. И все эмоции. И все эмоции. Понимаешь, да? И вопросов у него на самом деле нет. Мы называем контрабандой. Мы с любовью к этому отношусь. Ну, я с любовью к этому отношусь. Это наша природа, да? И в нас во всех есть эта детская часть играющая, которая хочет внимания, контакта. И она может делать контрабанду. Вопрос того, буду ли я услышана, да, если я скажу, это классно, что ты этим делишься, но я, к сожалению, сейчас не могу в это вовлечься. Но когда мы с тобой лично встретимся, давай. А потом он тебе, а потом он тебе скажет, ах, вот ты меня не слушаешь, а я тебя тоже никогда не буду слушать. А это манипуляция, это И другой вот эфир. Большинству людей страшно не слушать других, дать отпор, отказ, потому что он а. может попасть в такую ситуацию, что он сам останется без внимания и никому не сможет рассказать о своих горестях, бедах, проблемах, которые у него случатся. Слушай, Например. такой важный момент, да, ты очень важный момент сейчас выделил, обозначил, да, что часто мы что-то терпим, чтобы нас когда-то тоже потерпели. Да. 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 Ну и как только получается, извините сейчас, я не, я не то, что прям вот сейчас продвигаю психологические службы, да, но я вот большую пользу вижу как раз в этом, что когда у меня появляется человек, с которым у меня выстроен терапевтический контакт, и я могу туда привнести собственные переживания, чувства, эмоции, и там будет этому уделено абсолютное достаточное внимание и время, то тогда я не нуждаюсь в некоторой этой взаимной зависимости в том числе. Да? Чтобы меня кто-то слушал. Да, то есть я не буду mm -hmm. уже терпеть что-то, чтобы потом меня кто-то потерпел. Mm -hmm. Такая интересная мысль к концу нашего эфира сегодня да, появилась. Давайте подведем, давайте ответим на вопрос все вместе по очереди. Вот мы сейчас этот эфир с вами ну, вот конкретно записывали, да, говорили про сложные коммуникации. Не ходили пока в тему манипуляции, в тему конфликтов, так вскользь анонсировали следующие эфиры. Что мы хотели сказать? Вот что вы хотели сегодняшним эфиром сказать? Ну, я, наверное, все-таки хотела сказать так же, как и вы. Что не факт. Надо, не надо обобщать. Что надо быть внимательнее к себе, бережнее к себе. Пожалуй, для меня это самая важная информация, которую я бы хотел, чтобы дошла до наших слушателей. Угу. что нужно себя беречь и заботиться о себе. Можно горевать, но в комфортной обстановке. Да, можно слушать столько, сколько можешь. Да. 
Ну, для меня это тоже, кстати, про себя, про бережное отношение к себе, про то ощущение, в каком состоянии ты находишься, там, давать или брать, или тебе, наоборот, нужно отойти немножечко себя погладить, да, где-то. Для меня это про себя и прислушивание к себе, и про небоязнь говорить «нет, стоп, а здесь моя граница». Все-таки коммуникация – это взаимодействие. А на каком берегу и при каком течении, ну вот, выбирать, да. Для меня основное послание сегодня было ну, про то, что коммуникация пронизывает всю нашу жизнь. Можно, конечно, выбрать какую-то профессию, изолироваться от людей так, чтобы ни с кем не коммуницировать. Есть такая возможность. Но вообще вся наша жизнь пронизана коммуникацией. Часть из этих коммуникаций абсолютно бессмысленна. Это правда. Часть из этой коммуникации не несет никакой пользы. Это правда. Это такой некоторый спам. танец. Это спам. Это факт. Да, и даже в том, что мы говорим, есть часть спама, да, которую вы можете не слушать, да, вы можете uh -huh. отключаться, возвращать свое внимание. А, моя ключевая идея сегодня заключается в том, что мы с вами можем улучшать, улучшать качество коммуникации. Но не нужно себя винить, если коммуникации сложные, например, с родителями, с коллегами, с детьми. Это нормально. Коммуникация – это не так просто – ну, не укладывается вся коммуникация а, в идею, что если двое хотят договориться, то они обязательно договорятся. Да, но нет. И я знаю такие истории, когда в моей личном опыте было, когда а, у меня в отношении там, человека было ну, какое-то позитивно сформированное отношение. И мы хотели договориться, и мы старались, но мы не договорились. Потому что проблема была, например, в личностном конфликте или в ценностном конфликте. Да, и мы обязательно в следующем эфире продолжим, как раз поговорим про конфликты, потому что, ну, если мы хотим улучшать коммуникацию, мы должны хорошо понимать и тему манипуляции, и тему конфликтов хорошо понимать. И, в общем-то, как говорила как раз вот Вирджиния Сатира, это семейный психотерапевт, которого мы часто на нее ссылаемся, она всю жизнь исследовала в том числе коммуникации в семье, у нее есть даже коммуникативные роли, которые она описала, она как бы поддерживала идею освоения конструктивных коммуникаций в семье, а дальше уже во всей жизни. Она говорила, что для того, чтобы двое могли договориться, они должны каждый обладать набором качеств. Первое – это эмпатия, способность стать на место другого, децентрализация, mm -hmm. да, а, точность и ясность в выражении в своих мыслей. Mm -hmm. По-моему, процитировал. Может быть, что-то одно упустила. Вот так. Спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте следующий эфир. Мы продолжим обсуждать эту большую горячую тему. Будем ругаться в эфире. Простите нас за это. да. Мы позволим себе быть немножко даже неконструктивными. Но нам можно будет как раз увидеть, как мы выруливаем, выплываем и пытаемся все равно друг друга понять. Хотя такие разные. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. До следующего эфира. Пока. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!